0: Kebutuhan fisika medis kan memang besar dan apalagi pada saat itu tuh kayak uh, kampus lain yang mau mengadakan fisika medis juga belum banyak. Pemedika engineering itu bahasanya adalah uh, aplikasi fisika, aplikasi keteknikan untuk memecahkan persoalan uh, biologi dan kesehatan.
1: bertang di podcast Bicara Nuklir, podcast pertama yang membahas tentang sains dan teknologi nuklir di Indonesia. Di season ini, kita akan ngobrol dengan lebih banyak ahli, dengan topik yang lebih luas, dan lebih far-reaching daripada sebelumnya. Kita akan gali lebih dalam tentang topik-topik nuklir baik yang umum maupun yang belum familiar di tengah masyarakat. Jadi stay tuned and let's get radiated! datang di episode keenam buat guys bicara nuklir uh, kali ini kita kedatangan lagi, seniorku lagi dari UGM, ini udah banyak banget emang seniorku, karena ya, ya gimana ya, circle saya circle saya sedikit, dan circle nuklir itu sebenarnya di Indonesia juga sedikit ya, muter-muter di sana aja. ini adalah uh, seniorku angkatan 2010, 4 tahun di atasku beliau uh, Mbak Sita Gandes Binasti STMSE MSC, uh, beliau adalah dosen muda di Departemen Teknik dan Fisika. Uh, spesialisasi beliau adalah di fisika medis. Karena memang departemen aku dulu juga ya memang departemen kami itu butuh banget seorang dosen yang murni di fisika medis. Jadi beliau didatangkan langsung dari Jerman habis studi langsung di, hmm. dari Jerman langsung ditarik sama dosen untuk untuk menambah support dosen di teknik reaktor fisika. Selamat datang mbak Cita, thank you banget udah udah bersedia untuk ku ajak ngobrol. Jadi mungkin terima
0: kasih atas kesempatannya. Mm -mm, terus
1: uh, mungkin langsung aja kali ya cerita tentang hmm. boleh cerita tentang kayak gimana sih mbak awalnya bisa end up di apa masuk masuk kuliah di nuklir, terus habis itu keterusan di S2, terus sekarang jadi dosen gitu gimana mbak awal ceritanya tuh
0: Uh, sebenarnya dimulai dari SMA. Ya nggak nggak yang dari dulu banget uh, udah tahu nuklir juga sih. Sebenarnya nggak tahu apa apa. Cuman uh, pas SMA itu kan uh, pasti di kuliah ya kok kuliah. Pelajaran fisika sama kimia itu kan ada uh, pelajaran tentang ya eh, ini ya. fisika inti itu, hmm, terus di kelas 12 tentang terakhir itu, tuh oh, biasanya oh, tuh oh, tentang hmm. unsur radioaktif ya gitu terus aku merasa aku suka banget sama pelajaran kayak gitu terus hmm. uh, di situ juga kan uh, kita diperkenalkan dengan aplikasi nuklir yang tidak hanya cuman uh, melulu tentang energi, tetapi uh, dulu yang kena banget uh, untuk saya sih uh, ini tentang uh, aplikasi nuklir untuk pemuliaan tanaman, Aman. maksudnya oh, untuk mencari varietas bibit unggul kayak gitu, terus uh, untuk kesehatan hmm. juga kayak gitu. Hmm. Nah, saya sendiri dulu itu uh, ikut pembinaan Olimpiade Biologi pas SMA. eh uh, terus pas masuk nuklir Wah semester 1-4 itu kan kerasanya tuh kayak Wow ini uh, apa paparan tentang nuklir energinya kan sangat kuat ya di Kurikulum mm -hmm. kita dulu tuh, mm -hmm. terus aku ngerasa kok wah kayaknya ini nggak 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 buat aku deh kayaknya kalau yang energi gitu terus mm. uh, untung aja tuh pas uh, aku itu angkatan kedua itu ada peminatan baru namanya peminatan fisika medis terus okay. aku nggak pikir panjang, aku langsung aku ngambil itu gitu. Mm.
1: <laughs> itu itu menarik sih mbak, soalnya mbak. Backgroundnya, bisa dibilang backgroundnya ya, dulu suka biologi. Beberapa orang yang aku tanya teman-teman, koin teknik nuklir itu bilang, aku mau masuk teknik nuklir karena ingin menjauhi biologi. Tapi ini sebaliknya, kok, uh, unik nih, kok bisa kayak gitu nih?
0: Dulu, kata... dulu waktu
1: waktu milih-milih jurusannya Mereka. itu emang sengaja dari awal milih nuklir meskipun meskipun belum tahu di dalamnya kurikulumnya, dalam apa biologinya gitu, kah, apa gimana?
0: Uh, waktu milih, waktu milih uh, jurusan, tentu saja aku tuh tidak terlalu mengetahui dengan pasti nantinya itu apa tentang apa gitu. Cuman mikir, oh teknik nuklir dan ya yang aku pikirkan tadi kan aplikasi nuklir semua kan. Jadi mm -hmm. aku pikir aku akan belajar semua itu gitu. Ya udah aku. Aku lah, aku ngambil lah itu, teknik nuklir dan mantep banget itu.
1: Iya, <laughs> <laughs> 4 semester, ya, gitu. semester pertama.
0: Udah bulat gitu.
1: Yang 4 semester pertama nggak ada biologinya sama sekali itu. Gak
0: ada, nggak ada. Hmm.
1: Uh -huh. Terus berarti kemudian masuk semester 5, Mbak masuk ke, masuk ke peminatan fisika medis. Kalau boleh tahu tuh uh -huh. seangkatannya Mbak itu waktu itu berapa orang yang ambil fisika medis tuh? Ingat uh -huh. gak Mbak?
0: Uh, berapa ya, seangkatan saya itu Sekitar 36 orang Kemudian yang ambil Vismed itu mungkin Berapa ya, sekitar 16 17 orang Hampir separuh
1: ya Hampir separuh, uh, lebih. Um, Hampir separuh ya, ya dulu
0: juga uh, Mikirnya karena apa ya kebutuhan fisika medis kan memang besar dan apalagi pada saat itu tuh kayak e, kampus lain yang mau mengadakan fisika medis juga belum banyak terus kita mm. mikirnya oh ya ini kesempatan yang bagus kayak gitu
1: itu berarti di tahun 2012 ya mbak milihnya itu ya sekitaran ya mm. mm. yeah. itu, yeah. itu emang baru ya mbak fisika medis itu, mm. aku aku pikir itu udah dari lama gitu loh program fisika medis itu ada di Departemen Teknologi RUGM tuh
0: Uh, sebenarnya nggak baru sih dulu tahun 2000-an itu uh, sudah ada program itu itu uh, program alih jalur dari D3 Atro atau apa sih namanya radiografi ya mm -hmm. itu uh, alih jalur ke S1 di teknik nuklir dan itu kan yang sekolah di situ Emang orang yang uh, udah kerja ya jadi radiografer
1: mm -hmm. dan itu Dan itu hmm. kerjanya, eh dan itu kuliahnya juga di jurusan kita tuh di ruangan-ruangan hmm. kelas kita juga.
0: Oh oke. Okay. Oh, iya betul ya. Hmm. Cuman ya alih jalur gitu. Hmm. Nah tapi itu nggak eh, dilanjutkan mungkin sampai program kerjasamanya itu selesai terus eh, mandek kemudian baru dimulai lagi. 2011.
1: Hmm. 2011 dan sistemnya itu kayak mahasiswa S1 aja biasa gitu ya? hmm, hmm. hmm. I see. Oke, okay, terus abis itu, mbak kalau boleh tahu dulu skripsinya tentang apa mbak tentang kom komputasi komputasi fisika medis ya, fisika medis untuk apa dengan apa sih perhitungan treatment un mbak, untuk fisika medis gitu nggak sih atau kayak gimana mbak?
0: Uh, jadi itu skripsi aku itu tentang uh, lebih ke ini, uh, aku bikin suatu computational phantom. Oh, mungkin kamu nggak tahu ya itu computational phantom itu apa. Jadi tujuannya dulu deh, eh, jadi ada suatu terapi di kedokteran nuklir namanya eh, terapi radioiodin untuk mengobati kanker tiroid. Mm
1: -hmm. Nah
0: eh, yang selama ini dilakukan itu adalah eh, apa ya zat radioaktif itu diminumkan kepada pasien dengan mm -hmm. eh, istilahnya itu perencanaan terapinya itu minimalis gitu loh kayak cuman Memperhitungkan oh berat badan pasien Segini ya gitu terus mm -hmm. uh, Maka dosisnya Maka aktivitas yang diberikan Ke pasien segini nah aku okay. tuh bertanya Tanya uh, ini aman enggak sih sebenarnya kan sebenarnya uh, Orang satu dengan orang Yang lainnya itu kan beda ya
1: yeah, betul.
0: Beda, beda bentuk tubuhnya Tinggi berat badan dan uh, metabolismnya juga berbeda mm -hmm. Masa sih dipukul rata Kayak gitu nah Mm -hmm. uh, oleh karena itu aku tertarik untuk menganalisis uh, Gimana sih uh, Persebaran dosis itu Di tubuh pasien okay. apakah, apakah itu akan aman Untuk organ-organ yang sehat gitu. mm -hmm. uh, uh, Terus aku bikin uh, Suatu computational phantom Itu artinya adalah Tiruan tubuh manusia Tetapi dalam bentuk komputasi gitu, mm -hmm. 3D Jadi mm -hmm. Nah terus itu aku pakai untuk uh, simulasi Monte Carlo yang apa ya, yang itu kita semua percaya bahwa untuk uh, simulasi uh, atau uh, apa namanya mempelajari kejadian random kayak mm -hmm, proses nuklir itu kan pakai yeah. metode Monte Carlo ya. Mm -hmm. Ya, itu untuk sistem uh, itu untuk uh, simulasi Monte Carlo untuk uh, menganalisis distribusi dosis untuk pasien
1: Oke jadi intinya apa, inti inti dari motivasinya itu adalah karena treatment planning sistemnya selama ini untuk yang kayak proses apa tuh proses yang kalau yang diminumkan tuh istilahnya apa ya lupa, lupa. Uh, ingestion nah in itu itu selama ini tuh standarnya cuman hmm. Di, di standarkan kepada hal-hal yang enggak terlalu detail mungkin apa kayak, kayak berat Or badan belum, dan
0: belum cukup akurat belum cukup
1: akurat nah makanya dibuat komputasinya supaya nanti kita bisa jadi faktor penentu jumlah dosisnya itu enggak cuman berat badan doang atau gitu-gitu kali ya, pak, itu mm -hmm. intinya ya?
0: Supaya supaya apa sih hubungan antara uh, sumber sumber mm -hmm. radiasi misal uh, radiasinya terakumulasi di tiroid gitu, yeah. terus uh, organ kritisnya misalnya sumsum -sum tulang belakang itu kan posisi satu orang dengan yang lain kan beda ya? Iya yeah, iya. Yeah. <laughs> nah, mm -hmm. Jadi supaya lebih akurat itu ya perlu dipikirkan suatu perencanaan uh, terapi yang lebih uh, mengakomodasi semua itu. Oke, okay. terus
1: itu pasti ketika itu, ketika bikin skripsi itu aku mikirnya dulu ya, kalau misalnya aku di posisi aku nih, dulu tuh waktu mikir skripsi aku juga mikir masa depan nih kayak uh -uh. abis skripsian ngapain ya, kerja, mau kerja aja, mau sekolah lagi gitu. Kalau Mbak dulu gimana Mbak? Abisnya mau memutuskan tuh kayak ah sekolah lagi aja deh. Gitu.
0: Jujur ya, uh, sebenarnya. Uh, karena kondisi apa ya, aku anak pertama. Kemudian uh, apa ya, aku mikirnya uh, secepatnya mencari kerja. Tapi aku inginnya itu yang sejalur dengan uh, apa yang aku pelajari. Jadi aku nggak mm -hmm. mau keluar jalur kayak gitu.
1: Loh, kalau kalau di fisikawan medis bukannya juga akan bertemu dengan bertemu dengan pasien juga ilmunya juga akan diterapin banget gitu. Maksudnya kalau mm -hmm. mau jadi fisikawan medis gitu loh.
0: Iya uh, Sebenarnya waktu itu aku juga pengen kerja Jadi fisika medis tetapi uh, Pada saat aku lulus Tahun 2014 itu Lowongan uh, fisika medis itu nggak sebanyak sekarang ya mm -hmm. uh, saya, saya kurang tahu Kenapanya uh, Mungkin juga pihak rumah sakit belum tere Teredukasi mengenai uh, kepen Apa pentingnya fisika medis Ini dan juga mungkin Dari pihak uh, apa, Otoritas pemerintah itu mungkin belum mewajibkan adanya fisika medis hmm. seperti halnya sekarang begitu. Jadi urgensi fisika medis tuh belum sebesar sekarang begitu. Oh. Uh -uh.
1: Oke, okay, menarik. Berarti uh, ada perubahan aturan gitu ya. Dulu dulu sebelumnya hmm, fisikawan medis enggak terlalu dibutuhkan, sekarang udah harus diwajibkan di semua rumah sakit yang punya alat alat yang berkaitan dengan uh, apa tuh? alat yang berkaitan dengan radiasi nuklir gitu ya. Hmm.
0: Ya. bisa dibilang ya teman-temanku dulu yang seangkatan ya keluarnya sekitar 2014 2015 dan yang bekerja menjadi fisika medis eh bisa dibilang baru satu Mas Irhas.
1: Oh, oke. Okay.
0: Iya. Dari itu, dari
1: 16 saat... itu saat itu ya. Oke. Okay. Mm -mm. oke, okay, ya. terus kemudian memilih untuk kuliah S2 di bidang biomedical ya biomedical engineering ya
0: Iya, sebelum itu sih maksudnya uh, aku kuliahnya itu kan mulainya 2016 setelah mm -hmm. lulus itu ya aku nggak langsung kuliah tentu saja aku uh, tahun berikutnya 2015 itu aku apply beasiswa sambil ikut magang di uh, itu di PSTA Batan
1: Oh oke. Okay. Sampai
0: berangkat. Mm
1: -hmm. Itu di di bidang yang mana mbak? Pesta nya?
0: Uh, di bidang BNCT.
1: Oh, oh oke. Okay. Mm -hmm. aku tuh aku tuh lupa kalau PST Abatan tuh punya BNCT <laughs> <laughs> itu berarti ngapain aja tuh pemeliharaan kah atau mbak melakukan eksperimen juga atau gimana tuh di PST-nya
0: belum sih uh, waktu itu uh, proyeknya itu lebih ke ini jadi uh, PST Abatan itu berencana untuk mendirikan uh, fasilitas BNCT pertama di Indonesia. Mm -hmm. uh, Yang ya sebenarnya waktu itu aku juga belum tahu kapan uh, didirikannya, begitu. Cuman uh, yang kita kerjakan adalah uh, kayak visibilitis tadi. Terus kalau misal alat itu datang, uh, kan rencananya tuh uh, uh, tidak semua mamanya akan membeli ya. Jadi ada ada sebagian yang kita usahakan sendiri, ya gitu. Mm -hmm. Jadi, uh, lebih ke uh, apa ya? Misalnya kayak mendesain fasilitasnya gitu. Oke,
1: okay. ya. tapi itu direncanakannya pemakainya untuk di internal PSTA sendiri
0: atau
1: uh, nanti disewakan gitu ke pihak luar gitu?
0: Enggak sih. Ya rencananya itu bukan bu, tentu saja bukan cuma fasilitas penelitian, tetapi juga uh, fasilitas klinis uh, untuk untuk terapi menggunakan BNCT. Uh, sekarang uh, update yang sekarang sih ini saya dengar dari dari Profesor Sarjono di Batan uh, kemungkinan uh, akan ada ini pendirian fasilitas BNCT di Jogja. di oh, salah satu rumah nice. sakit di Jogja yang bisa disebutkan sebutkan. Oh, Oke, okay. ya
1: yeah. itu itu bagus banget tuh berarti. Uh, terus kemudian setelah itu mbak mbak Mala sampai 2016 terus baru berangkat ke Jerman tuh. Mm. Bisnisnya ke LPDP juga kan Iya. Yeah. Mantap. <laughs> terus uh, itu di aku 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 apa biomedical engineering itu itu mm -hmm. itu Aku tuh bingung sebenarnya biomedical hmm. engineering tuh kayak gimana soalnya? Ada orang yang bilang kalau misalnya itu dia itu agak mirip-mirip sama teknik elektro teknik informasi gitu. Eh hmm. uh, tapi tapi namanya biomedical itu itu sebenarnya jurusannya itu ngomong mempelajari apa sih mbak? Dan kenapa kok bisa nyambung? Yang yang mbak pelajari di teknik nuklir fisika medis tuh kok bisa nyambung ke sana gitu?
0: Iya, uh, jadi mungkin perlu aku apa ya? Mungkin ini pandangan aku tentang uh, bedanya bukan bedanya ya, maksudnya bagaimana kita memahami uh, fisika medis dan biomedical engineering. Kalau aku bilang ya, fisika medis sendiri itu adalah bagian dari uh, biomedical engineering. Artinya lebih luas gitu daripada biomedical engineering. Jadi kalau Uh, PM Medical itu, PM Engineering itu bahasanya adalah aplikasi-aplikasi uh, fisika, aplikasi keteknikan untuk memecahkan persoalan uh, biologi dan kesehatan. Nah, mm -hmm. uh, cakupannya itu apa saja ya? Macam-macam, macam-macam banget. Uh, ada bioinformatika. Kemudian okay. ada biomaterial, bioinstrumentasi, uh, bahkan sampai genetik engineering. Oh, terus, uh, yeah. uh, terus kemudian imaging, kemudian radioterapi itu cuma sebagian track dari biomedical engineering. Mm, nah kalau yang medical physics-nya itu sendiri itu uh, apa ya lebih ke kedokteran nuklir sama radioterapi dan apa ya. aplikasi api, aplikasi nuklir untuk e, terapi dan diagnosis lah itu intinya
1: dan itu semuanya terpayungi di biomedical engineering ya, ya Jadi fisika medis itu oh. bagian dalamnya apa fisika medis itu yang lebih luasnya?
0: Bagian yang lebih sempitnya.
1: Bagian lebih sempitnya, ya. Mm -hmm. Mm -hmm. Waktu itu Mbak juga nerusin riset Mbak tentang tentang computational medical physics itu kah? Atau ubah jalur dikit waktu di S2. Untuk tesis ya? Hmm.
0: Untuk tesis enggak sih, uh, saya me mengambil tawaran gitu. Jadi
1: Oh,
0: Eh, okay. uh, ya. Jadi ada suatu perusahaan begitu yang menawarkan topik uh, entah terserah untuk uh, tugas akhir atau entah untuk internship gitu. Kemudian ya biasa kita akan menerima Imbalan.
1: ya, Mbak juga. Mbak juga aku pernah pernah lihat dulu kan pernah magang juga ya di salah satu perusahaan di Jerman juga yeah. ya. Sambil Itu sambil studi kah? Atau ketika sambil studi. buat oh, sambil studi ya? Mm
0: -hmm. okay. Di Belgia sih lebih tepatnya.
1: Oke, okay, kuliahnya di Jerman. Oh. <laughs> Enaknya kuliah di Eropa ya? Enak kuliahnya kuliah di Eropa <laughs> gitu yeah. ya? Kayak. Ya,
0: pengen, pengen meres, apa, merasakan... Uh, suasana negara lain aja
1: kayak kuliah di Jerman, internship di Belgia main-main di Swiss, gitu-gitu mm -mm. di Eropa kayak gitu
0: yeah.
1: di Amerika Tinggal gak bisa negatif. tuh kayak gitu
0: <laughs> 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 Ya.
1: Yeah. Uh, oke, okay. lalu mbak lulus itu di tahun 2000 correct me if I'm wrong, itu 2018 kan ya S2-nya ya uh. hmm. terus abis itu mulai dong bingung lagi kayak satu dok, ya kan? Iya, iya. Hmm. Nah itu kenapa kemudian memutuskan untuk jadi dosen tuh
0: Eh uh, ya, sebenarnya uh, apa ya? Setelah lulus itu ini uh, jadi aku lulus itu bulan September. Eh. Uh, Agustus 2018, terus Septembernya pulang. Nah mm -hmm. itu, mm -hmm. itu tuh langsung diikuti dengan uh, CPNS gitu. Loh. Oh. Uh, uh, Sebenarnya ada lowongan uh, researcher gitu di Batan.
1: Lowongan researcher di Batan? So. Mm hmm, iya.
0: Oh, uh, tapi setelah aku lihat-lihat. Uh, apa ya kayaknya nggak cocok dengan aku karena sebenarnya yang lebih cocok itu kayak uh, orang kimia gitu
1: oh itu yang di PSTA hmm. tuh apa mbak lihat di tempat lain juga uh,
0: di tempat lain sih uh, bukan di PSTA oke okay. nah terus uh, karena uh, yang UGM itu sebenarnya cocok banget juga sama aku, aku merasa e, dibandingkan kerja di rumah sakit, aku merasa lebih cocok e, bekerja sebagai dosen. Tetapi, e, yaitu e, pendaftaran dosen untuk yang tahun itu tahun 2018 itu sudah ditutup, makanya setelah pulang itu ya kayak, aduh kepikiran CPNS itu karena yang UGM sudah ditutup. Mm -hmm. mm -mm. Terus tuh baru mendaftar 2019. Oh oke ya. oke
1: okay. okay, berarti ada 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 gap lah ya setahun mm -hmm. itu lah ya mm -hmm. oke. Okay. Itu tadi obrolan kita dengan Mbak Sita Gandespinasti Minggu depan kita akan lanjutkan perbincangan kita Dengan Mbak Sita mengenai bagaimana pengalaman dia Sebagai dosen di UGM Dan juga riset yang menurut beliau Perlu ditingkatkan di bidang fisika medis Stay tune dan see you next week Bye-bye